0: zes novellen van marcelles emans deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders zes novellen van marcelles emans opname 11 fanny deel 3 tegen 9 uur kwam jan 's morgens beneden het ontbijt van cleo en roe was dan reeds afgelopen achter hunne ledige eierschalen en bekruimelde borden zaten de kinderen geduldig te wachten dat tante b voor paatje de twee traditionele boterhammen sneed in tante's gezelschap waren de kleinen altijd voorbeeldig zoet zij hielden veel van haar eigenlijk meer dan van hun moeder met fanny wisten zij niet hoe ze het hadden vandaag werden zij aangehaald met lieve woorden en geschenken overladen morgen werden zij teruggestoten, hard aangesproken zonder reden gestraft of wel met zeldzame onverschilligheid aan hun lot overgelaten sedert tante in huis was gekomen waren zij meer en meer van fanny vervreemd Deze morgen had berenice hun ernstig op het hart gedrukt heel stil te zijn omdat maatje lang wilde slapen en met kinderlijke overdrijving Hadden zij zelfs beneden aan het ontbijt den fluisterende spreektoon bewaard? De genegenheid van de beide kleine voor tante B was wederkerig. Het goede schepsel was in te veel opzichten kind gebleven om geen algemene kinderliefde in haar hart te koesteren. Daaraan paarde zich zulk een sterke behoefte aan toewijding dat zij na de dood hare moeder. Erover over gedacht had zuster van liefdadigheid te worden toen was jan beiden gekomen met de bede dat zij bij hem haar intrek zou nemen eerst had zij geaarzeld het was toch maar waar dat zij heel veel van jan had gehouden en het een bittere teleurstelling voor haar was geweest te moeten bemerken dat hij om fanny zo dikwijls haar ouderlijk huis bezocht zij had het hem niet euvel geduid daarvoor wist zij te goed fanny in verstand en geest boven haar stond maar om nu met hem samen te gaan wonen en elke dag te moeten aanzien dat hij fanny liefkoosde was te veel van haar leidzaamheid gevergd jan had haar aarzeling bemerkt doch niet begrepen en haar zin voor zorgen en verplegen kennende bekende hij ronduit dat zij hem de zware taak van huisvader met een vrouw als fanny niet weinig zou kunnen verlichten daarop had zij niet langer gewijfeld, maar was met pak en zak bij hem ingetrokken en binnen korte tijd de goede engel geworden van zijn huis nadat jan zijn schoonzuster de gewone morgengroet en zijn kinderen ieder een kus geschonken had vouwde hij zwijgend het handelsblad open dat naast zijn bord lag en begon te lezen b stoorde hem niet ze wist hoezeer hij aan dit rustig ogenblikje gehecht was Eemers slaagde zij erin de aandacht van de kinderen tot aan zijn vertrek met het een of ander bezig te houden zodat in de stille achterkamer die op het dorre tuintje uitzag geen enkel gedruis hem afleiden kon want het zware tiktak van de oude gangklok hoorde hij al lang niet meer reeds had hij zijn tweede kopje thee uitgedronken en een vijftiental minuten oplettend doorgelezen terwijl tante b fluisterend aan Cleo en Ro bekendmaakte, dat zij, na het koffiedrinken, als het mooi weer bleef, uit zouden gaan. Daar vloog plotseling de deur open en Fanny trad haastig binnen, het grijze oog stralend van ongewone levendigheid. Mijn God, Fanny, de woorden waren Jan ontsnapt, voor hij er aan dacht, maar zij berouwden hem onmiddellijk. Het was of Fanny zich had voorbereid op eene aanmerking betreffende haar vroegtijdig opstaan. Zo had rolde het antwoord haar van de lippen. Dacht je misschien dat ik nog langer de zieke zou willen spelen ten plezieren van een dokter die het nodig oordeelt ons nog enige visites te laten betalen? Het is inderdaad of ik je ongelegen kom. O, oh, maar ik begrijp het wel. Ik ben altijd de persoon die de kalmte komt storen ik ben zenuwachtig ik ben opgewonden ik ben overdreven weet je wel dat het mij veel gemakkelijker zijn zou heel rustig te blijven en gods water maar over gods akker te laten lopen maar dan zou je eens zien wat er van het huishouden terecht kwam lieve kind antwoordde jan met die zachte gemoedelijkheid in zijn stem waarmede hij nu reeds jarenlang vruchteloos poogde de aanhoudende spanning van fanny's zenuwgestel te doen bedaren wij willen allen niets liever dan je weer de gehele dag in ons midden zien maar indien je nu niet de noodige rust neemt moet je daar later weer voor boeten fanny die haar kinderen met onstuimigheid aan haar borst gedrukt en gekust had eiste haar plaats aan het theeblad terug die tante b in de laatste weken had ingenomen zoodra deze naar de vensterbank was verhuisd ging zij voort wie dan leeft dan zorge ik gevoel mij nu sterk genoeg en bovendien behoren wij niet tot de mensen die maar bij de pakken kunnen neerzitten omdat zij rijk genoeg zijn anderen voor zich te laten werken ons is gegeven, of keine stetten te ruhen wij moeten zelven de handen uitsteken en dat is goed ook het verdrijft de dwaze gedachten wij mensen hebben altijd dwaze gedachten die wij van ons af moeten zetten en daarom is het een wijze beschikking dat ieder zijn deel heeft in het zwoegen en slaven ik zou mij schamen langer verzorgd en opgepast te worden ik heb ook mijn taak op de wereld en die taak wil ik vervullen ten einde toe of tot ik de bijl erbij neerleggen moet en bezwijken in de strijd kind kind hernam jan op dien eigenaardigen wanhopenden toon welke in zwakke naturen het besef verraadt dat zij elke kamp met onvoldoende wapenen moeten aanvaarden het is nog zo vroeg houd in hemelsnaam kalm ik zou niets liever wensen dan mij kalm te kunnen houden ik weet het dat alleen kalme mensen gelukkig zijn doch wanneer er zijn die tot een plantenleven kunnen insluimeren, dan moeten er ook zijn die als lastdieren arbeiden. Ik voel dat elke zenuw aan mij leeft en leven wil. Daartegen helpt niets dan voortdurende plichtbetrachting. Werken van de morgen tot de avond. O, oh, ik beweer niet dat die arbeid iets betekent. Ik laat er mij niet op voorstaan iets bijzonders te zijn. De wereld is vol tegenstellingen naast den adelaar die zich boven de hoogste bergtoppen verheft leeft de rups die onopgemerkt over de aarde kruipt wie weet of de rups geen adelaar zou willen zijn wij kunnen onze idealen hoogstellen en toch gedoemd zijn in de laagte te blijven als kind reeds droeg ik de overtuiging met mij om dat er slechts twee wegen bestaan om gelukkig te worden te leven voor de roem of te leven voor de liefde boven alle hartstochten te staan of een hartstocht in te boezemen zo machtig dat hij u hoog verheft boven al wat laag en alledaags is maar dat zijn illusieën juist in dat lage in dat alledaagse wentelen wij rond van den dag af dat het levenslicht onze ogen treft tot op het ogenblik dat het laatste stuk van ons geraamte is verteerd. Zo dikwijls, zulk een vlaag van opwinding. Fanny overviel, wist Jan bij ondervinding, dat elke poging om hare woorden te stuiten vruchteloos was. Haar fantasie moest voorthollen, totdat zij afgemat geen nieuwe beelden meer scheppen kon, waarin zij telkens dezelfde jammerklachten belichaamde na een paar malen vergeefs getracht te hebben haar in de rede te vallen was jan in zijn stoel neergezonken ten einde raad een blik vol vertwijfeling naar tante b geworpen baatte evenmin want die goede vrouw welke nooit iets van de ontboezemingen hare zuster begrepen had las bij het raam gezeten fluisterend aan de kinderen uit een prentenboek voor en keek niet naar hem op hij nam het besluit wat vroeger dan gewoonlijk op te stappen en in het half uur dat hem overschoot in hemelsnaam, hemels naam een singeltje rond te lopen. misschien zou zijn afwezigheid een goede invloed op haar hebben hij drukte haar dus een kus op het voorhoofd dien zij nauwelijks opmerkte herhaalde nog eenmaal zijn ernstige aanmaningen om rustig te blijven riep haar een uur of vier toe waarop zij geen antwoord gaf en verliet het huis in allerijl at fanny het dunne sneedje broodje dat zij voor haar ontbijt voldoende achtte daarna stond zij ogenblik op en ging aan het werk het eerst richtte zij haar schreden naar de keuken daar vond zij terstond de onmiskenbare sporen van haar lange afwezigheid sientje werd niet gespaard het koper was slecht geschuurd het ijzerwerk schandelijk verwaarloosd, de kachel vol vlekken, het vaatwerk van gisteren nog niet eens geheel afgewassen. Dat kon niet langer zo gaan. Er moest gewerkt worden. Zij gaf zelf het voorbeeld. Ieder die in haar dienst was, had te kiezen tussen heen gaan of dat voorbeeld volgen. In de kast onder de aanrechtbank vond zij een schaaltje met afgesneden vlees. Wat betekende dit? werd er gestolen kregen zij misschien niet genoeg te eten op de pomp stond een gebroken glas wie was de schuldige waarom had men er haar niets van gezegd was zij te hardvochtig om een ongeluk te kunnen vergeven men had misbruik gemaakt van de goedheid harer zuster doch zij zou daar spoedig een eind aan weten te maken nadat zij alles bekeken en betast had bestelde zij het middageten een hoogst eenvoudig maal hoofdzakelijk bestaande uit overblijfselen van den vorigen dag daarbij bleef het echter niet als een verstandige huisvrouw wist zij vooruit te zorgen voor een aantal volgende dagen een paar malen vergiste zij zich en begon dan weder van voren af bracht verbeteringen aan en recapituleerde vergiste zich wederom en herhaalde nog eens haspelde ten slotte alles door elkaar en overstapelde Sientje met bevelen waarvan geen van beiden er een onthield. Nog was zij niet uitgepraat toen een gedruis in de voorkamer haar aandacht trok. Haastig, als zij gekomen was, verdween zij weder uit de keuken om Mijntje te gaan kapittelen, die bezig was de voorkamer te stoffen. Eerst de bedden boven afhalen. De voorkamer kan tot na twaalven wachten. Mijntje... Moest zich niet verbeelden dat haar huishouden maar een brak was waarin iedereen doen en laten kon wat hij verkoos. Ze wist wel waar die ijver om de voorkamer te stoffen op neerkwam. Niets anders dan een voorwensel om uit het venster te kunnen liggen en praatjes te maken met gemeen volk op straat. Maar daar zou zij een stokje voor steken. Zodra het werk boven gedaan was kon mijntje naar de achterkamer gaan waar de schoorsteen grijzig van het stof en de kachelplaat vol as en sintels lag driftig liep fanny hierop de trap op en mijntje verzuimde niet haar gemoed in de keuken te gaan uitstorten verklarende dat het een moord was als mevrouw zich weer met de huishouding bemoeide "Het is net een bezetene antwoordde haar kameraad geërgerd Intussen was fanny bovenaan gekomen en had zij de baker tot verantwoording geroepen over een grote vlek op het gangkleed o oh, het was een ramp met slordige mensen te doen te hebben maar als zij zich niet wilden verbeteren konden zij allen heengaan desnoods zou zij zelve voor keukenmeid werkmeid en baker tegelijk spelen het hing er maar van af of men plichtsbesef had en werken wilde. Meer dan tijd was het, dat alles eens ter dege werd nagegaan. Daarom zou zij vandaag niets overslaan. Van de slaapkamer draafde zij naar de kinderkamer, waar zij gebroken speelgoed op de grond vond en een barst in een ruit ontdekte. Van de kinderkamer ging zij naar het kabinetje boven de voordeur, waar een schone was van acht dagen geleden nog wachtte op wegberging uit het kabinetje komende klom zij de steile zoldertrap op om boven in alle hoeken en gaten kisten en kasten koffers en dozen naar sporen uit te zien van slordigheid en bewijzen van onvoldoende plichtbetrachting in de gangen ergerde zij zich aan elk nieuw schrapje op de deurposten en panelen. in de kamers verzette zij de meubels opende de ramen nam met een stofdoek de tafels en kasten af en liet geen afgebrand stukje lucifer of weggeworpen snipper papier op de grond liggen tegen halve ure at zij haastig een stuk brood tante b durfde haar niet toespreken cleo en ro die somtijds bang waren voor moe staarden haar zwijgend aan fanny's verzet kennend tegen elk plan dat van anderen uitging had tante er de kinderen reeds op voorbereid dat het weder te slecht werd om uit te gaan onophoudelijk dwaalde fanny's blik rond door het vertrek eens klaps bleef hij op de boterhammen der kinderen gevestigd maar b riep zij uit het is nog niet zo ver met ons gekomen dat de kinderen gebrek behoeven te leiden zij moeten meer vlees hebben ik verlang dat zij goed gevoed zullen worden waar de fysieke krachten ontbreken kunnen ook de morele geen weerstand bieden meen niet dat zij aan den strijd des levens zullen ontsnappen niemand niemand ontkomt maar de teergevoeligen en zwakken gaan erin onder lieve fanny zij hebben geen honger meer niet waar cleo of wil je nog een stukje vlees zeg het dan gerust nee tante ik wil niet meer eten en jij robert ik ben helemaal dik antwoordde het suffige stille kind dat ontzagwekkende porties klein gesneden vlees, s middags en s avonds deed verdwijnen beide verzekeringen werkten op fanny niets uit Zo dikwijls haar moederhart week werd hetgeen gelijk alles in haar bij plotselinge opwellingen geschiedde openbaarde zich haar teederheid in een behoefte om de kinderen te overladen met al wat versterkend nuttig en aangenaam zijn kon hadden zij genoeg van het gewone voedsel dan werden de geneesmiddelen te hulp geroepen revalenta kina la roche tintwijn ijzerbravet cleo zag er soms zoo erg zwak uit zij had bepaald versterking nodig. vroeger had zij veel meer eetlust gehad als het kind maar geen ziekte onder de leden had de mazelen regeerden wel niet maar één geval moest altijd het eerste zijn het zou verschrikkelijk wezen want zij zouden het dan natuurlijk allen krijgen Ro moest terstond naar de logeerkamer worden overgebracht en mijntje de deur uit omdat zij de ziekte niet had gehad zij zou zelf waken en hoopte nog maar dat het mazelen in een lichte graad mochten zijn want een kind te verliezen dat ging boven haar krachten haar leven was buitendien al rijk genoeg aan teleurstellingen doch zo gaat het altijd aan de gelukkigen loopt alles mede de anderen moeten het gelach betalen maar fanny viel bij haar in de rede je jammert alsof cleo al op sterven lag en zij voelt zich niet eens ziek je zoudt het kind op die manier een schrik op het lijf kunnen jagen fanny zag in dat zij gelijk had Cleo keek haar met wijd open gesperde mond en ogen zo wezenloos aan, als had zij den schrik reeds beet. Toen vloog zij op en sloot de kinderen in haar armen. Een regen van kussen kwam op de zachte wangen neer en krampachtig werden de blonde kopjes tegen moeders borst aangedrukt. Daarna liet zij hen plotseling los en snelde weer de kamer uit naar boven op het portaal aangekomen bezon zij zich een ogenblik. wat was zij eigenlijk voornemens te doen juist zij herinnerde het zich weer de was was nog niet opgeborgen o zij schaamde zich in het geheel niet de handen aan het werk te slaan verheugd als zij was dat er geen handiger huisvrouw geen beter moeder geen voorbeeldiger echtgenote bestond dan zij en dat haar huishouden tot model strekken kon aan alle huishoudens ter wereld in het kabinetje boven de voordeur lag het vlekkeloos wit linnengoed voor de huishouding bestemd in de hemelsblauwe teenenmand onder een laken op de hand te wachten die het tellen nazien en wegbergen zou in de ouderwetse donkerbruine linnenkast kast en linnen waren erfstukken Zodra fanny het laken had weggenomen vond zij bovenop de lange ingevulde lijst die tot wederzijdse controle van bleker en klanten diende nu opende zij de kast een sieraad van haar huishouding een lievelingsmeubel dat zij angstvallig beschermde tegen onreine meidenhanden en waarin zij haar smaak voor pronkende zinnelijkheid den vrije teugel vierde een sterke reseda geur stroomde haar tegemoet toen zij de sleutel in het blinkend koperen slot had omgekeerd en de van Boenwas glimmende deuren op hare hengsels draaiend de krijtwitte stapels linnen te zien gaven op eikenhouten planken uitgestald, Weer brede ruggen onder neerhangende kanten waren verborgen. Met moeite sleepte zij de grote mand tot vlak voor de kast en begon nu met de lijst in de hand de laatst gewassen stukken te tellen en onderaan bij de oude stapels te voegen eerst het beddengoed dat zij in gebukte houding op de onderste planken bergen moest twaalf lakens in achten plat toegevouwen een zware ondersprei en twaalf kussenslopen van elk sierlijk in een langwerpig vierkant gevouwen sloop moesten de vier knopen worden nagezien voordat het stapeltje in zijn geheel op de plank werd neergelegd voor het tafelgoed kon zij recht overeind blijven staan, maar moest dan telkens tot de onteelbare mand neerbukken. Elke buiging dreef haar het bloed naar de slapen en een licht rood tintte haar wangen, terwijl zij haastig zes tafellakens, 24 servetten, zes ontbijtservetten, zes keukentafellakens, achttien keukenservetten uit de mand tevoorschijn bracht. Een ogenblik moest zij ophouden. Het begon haar voor de ogen te draaien, maar zij herstelde zich spoedig en ging voort. Achttien beste handdoeken, twaalf gewone handdoeken, zes bonte handdoeken, twaalf droogdoeken. Weer hield zij even stil, ene hand tegen de ogen gedrukt en met de andere op een stoel geleund. Maar zij had geen tijd om zich toe te geven. Bukte weer, hief de stapels linnen op, telde en borg ze weg, elk op zijn plaats. Op de droogdoeken volgden de theedoeken. Zes met rode streepjes, zes met ruiten, de glazen doeken met dicht gemangelde lussen, nauwkeurig op elkander gelegd. Toen kwamen de twaalf boendoeken, de zes lampendoeken en de zes witte schoorsteenkleden met paarse strepen afgezet, glimmend gestreken en de schuifbanden hard van stijfsel als strokend karton naar buiten stekend. De mand was ledig, geen stuk ontbrak, maar nu bekroop haar de lust de grootste schatten van haar voorraad nader in oogenschouw te nemen zij wist precies hoeveel zij van elk soort had en het was geen overbodige omzichtigheid nu en dan alles eens na te tellen op een stoel staande greep zij van de bovenste planken het fijn gebloemd glimmend damast dat met hollandsche zorgvuldigheid van geslacht tot geslacht zonder ooit te worden gebruikt bewaard werd een geheel stel tafelgoed waarvan de randen met franje waren afgezet en met FR24 in opengewerkte letters met een kroon was versierd lag er in ledigheid te verslijten. Met elk pak linnen sprong Fanny van de stoel af om het op de kleine tafel die bij het raam stond te tellen, te bewonderen en dan weer op zijn oude plaats aan het langzaam vervallingsproces terug te geven. Een rand van zweetroppels parelde thans op het kleine voorhoofd, de magere handen waren klam geworden, een onaangename warmte straalde van haar uit, die haar bleef omhullen als een benauwde damp, welke zij tegen wil en dank inademen moest. Zij snakte naar verse lucht, eindelijk had elk stapeltje de reis volbracht, doch nu schoot het haar opeens te binnen dat zij niet juist meer wist of er zes dan wel zeven dekens in de kamferkist waren geborgen. Die gedachte kon zij niet verdragen. Zodra de kastdeuren waren gesloten, ijlde zij de verveloze zoldertrap op. Reeds was zij boven aangekomen toen een rijtuig voor de deur stilhield. De dokter. Onmiddellijk snelde zij weer naar beneden. De slaapkamer binnen, waar de kleine Alfred juist de baker met zijn doordringende kreten wekte greep met zenuwachtige haast het kind uit de wieg rukte snel de borst van haar kleed open en wist spoedig een uitdrukking van kalmte op haar gelaat voorschijn te brengen die scherper dan haar grijze geneesheer het bijster zouden hebben gemaakt het bezoek van de oude man duurde niet lang met zijn gewoon voorschrift maakte hij er zich af rustig houden mevrouwtje lief je weet ik hecht veel aan melk koud of warm en voor de kleine een lepeltje venkelwater maar niet te veel want het mag geen gewoonte worden daarop nam hij zijn hoed weer op en vroeg terloops naar Cleo en ro vrezende dat b hem op zou wachten een vrees even instinctmatig als het comediespel waarmede zij hem misleid had vergezelde fanny den dokter naar beneden onderweg de verzekering gevend dat de beide oudsten volkomen gezond waren Zodra de voordeur achter hem toegevallen was ging zij de achterkamer binnen om haar zuster te beknorren die met zulk overheerlijk weer te huis bleef terwijl de dokter dringend zowel voor de kinderen als voor haar beweging in de frisse lucht had aanbevolen tante b maakte zich gereed met Cleo en ro uit te gaan en fanny snelde weer de trappen op naar de zolder evenwel voor de tweede maal moest zij terugkeeren want in haar haast had zij vergeten de sleutel mede te nemen toen zij eindelijk met de grote blanke sleutel voor de eikenhouten kist stond was zij genoodzaakt een ogenblik uit te hijgen alvorens het zware deksel te kunnen opbeuren dat met koperen banden belegd hardnekkig de spot scheen te drijven met de aardse vergankelijkheid daarna rees het omhoog bleef evenrecht opstaan en ontviel aan haar hand tegen de witgepleisterde muur aan die het kalkstof in de kist afschudde uit de enge ruimte steeg een benauwende kamfergeur omhoog die de lippen deed opdrogen de ademhaling belemmerde de longen samenkneep in de verstikkende atmosfeer moest zij neerbuigen om het bond eruit te halen dat bovenop lag zij zelve droeg geen bond het was cleo's winterkledij een bruin langharig mofje met rode zij gevoerd een poesje om den kinderhals een kleine pelerine met bond afgezet legde zij achtereen volgens naast zich op twee stoelen neer die zij van het andere zoldereind had aangetorst de donkerpaarse bouffanten van jan en robert volgden waarbij hunne grijze met wol gevoerde handschoenen lagen maar onder die lichte kledingstukken vertoonde zich in plaats van de verwachte dekens het effend kastanjebruin van de woldamasten wintergordijnen uit de zitkamer die breed opgevouwen de gehele ruimte als met een dubbele bodem aanvulden het waren grote lappen zwaar voor haar tengere armen om op te tillen en bij elk nieuw stuk dat zij omhoog hief moest zij dieper in de bedwelmende kamferlucht bukken en voelde zij het bloed met groter kracht naar haar wangen stijgen. De koorden en kwasten volgden op de gordijnen en nog vertoonden zich geen dekens. Eerst kwamen haar eigen winterklederen, donkerblauwe en zwartlaken mantels, daarna die van B. eindelijk de ruige winterjassen van Jan en toen pas ontwaarde zij diep in de duistere ruimte het effen vermiljoen van de wol zeven zware dekens waaruit grote brokken kamfer rolden haalde zij met immer klimmende inspanning naar boven en nu moest weer elk stuk netjes gevouwen op zijn oude plaats worden neergelegd Tussen de fijne vingers het kamfer gebroken en in alle plooien rondgestrooid terwijl elke beweging van haar armen haar opnieuw met een wolk van kamfergeur omgaf haar knieën knikten toen met het kinderbond de laatste stukken weer in de kist waren verdwenen en zij vroeg zich af of haar nog kracht genoeg overbleef het zware deksel in beweging te brengen maar het moest een sterke wil geeft dubbele kracht aan de spieren en bovendien schaamde zij zich hulp te roepen zij draaide ook de grote sleutel weer in het slot om en trok hem eruit, maar nu voelde zij de krachten haar begeven. Koude rillingen liepen haar over de rug. Een ongewone gloed steeg naar het hoofd en loste in een koud zweet op, dat het blanke voorhoofd beparelde. O, oh, zij had nog energie en kon zich beheersen. De tanden op elkaar geklemd bereikte zij langzaam de trapleuning waaraan zij zich vastklemde zij moest de ogen sluiten want de diepte trok aan het begon haar te schemeren voetje voor voetje daalde zij neer met onbegrijpelijke wilskracht aan de duizelingen weerstand biedend die haar naar beneden dreigde te werpen reeds stond zij op de voorlaatste trede toen een nog ellendiger gevoel zich van haar meester maakte het steeg op uit de maag altijd hoger altijd hoger, ijskoud, doortintelde het haar gelaat. Duizenden starren flikkerden haar voor de ogen, en hoog in de hemel zweefde zij rond, door een zee van verblindend licht gedragen. Miljoenen zalige geesten omringden haar met hun zangen. De engelen bliezen op hun bazuinen, maar eensklaps zweeg die goddelijke harmonie. Het licht verdoofde en de zee verzonk toen viel zij neer in duizelingwekkende vaart. Vergeefs strekte zij de handen uit om zich aan een steen vast te klemmen. Nacht was het waarheen zij staarde, ijle lucht waarin zij greep. En altijd viel zij door, dieper en dieper in een pijloze afgrond. Het was een droom, zij wist het, een verschrikkelijke droom waartegen zij worstelde, maar haar verzet was vruchteloos. Geen wilskracht kon haar meer ontwaken doen zij poogde te gillen doch haar mond was toegeklemd zij wilde slaan maar haar armen waren verlamd zij trachtte met de voeten te trappen en zij was ontwaakt recht uitgestrekt lag zij op het portaal neer jan hield haar de handen de baker de voeten vast b de meiden en de kinderen stonden om haar heen eerst begreep zij niet wat er gebeurd was zij herinnerde zich de hemel en de eindeloze val, maar miste het verband tussen die visioenen en de toestand waarin zij zichzelf terugvond. Verwilderd dwaalde haar blik rond, totdat het geheugen terugkwam en zij begon te begrijpen wat er met haar voorgevallen was. Zij wilde opreizen, doch allen smeekten haar bedaard te blijven liggen. Nu vroeg zij wat haar dan toch overkomen was en Jan vertelde hoe hij te huis komende een zware slag hoorde op de gang naar boven gesneld had hij haar bij de trap bewusteloos op de grond gevonden met handen en voeten slaande en schoppend je had het lelijk beet zei de baker waarschijnlijk om haar gerust te stellen jan die terstond aan de toesnellende dienstboden last gegeven had de dokter te gaan halen een last Waaraan de nieuwsgierigheid beiden weer hield te voldoen, stelde nogmaals voor de oude man te laten komen. De baker echter oordeelde dat geheel overbodig. Zij wist er alles van. Meneer moest niet denken dat zij voor de eerste keer zo'n gevalletje bijwoonde. Ga dan maar aan je werk, riep Jan de meide toe. Schoorvoetend namen zij afscheid van het belangwekkend toneel en op de trap, luid genoeg om door Jan te worden gehoord, kwamen zij tot het besluit dat het niemendal te verwonderen was want mevrouw had zich vandaag met recht als een razende aangesteld langzamerhand kwam er weer wat kleur terug op fanny's doodsbleek gelaat en de baker dat ziende gaf verlof haar overeind te plaatsen nog licht in het hoofd en wankelend op de benen strompelde zij op de armen van jan en b geleund de slaapkamer binnen waar zij in een gemakkelijke stoel neergelaten werd. Een glas water met wijn deed haar veel goed, en een dankbare blik beloonde Jan, die haar deze wens als in de ogen had gelezen. Zodra zij echter geheel was bijgekomen, werd zij zo aangedaan dat de tranen haar in de ogen blonken. De vermaningen om zich kalm te houden, baten niets meer. O, iedereen is zo goed, zo lief voor mij, riep zij uit. Jan en B. de armen uitstrekkend. Ik verdien al die zorgen niet. Door één druk van je trouwe handen is alle pijn gestild, elke smart vergeten. Wat zou ik doen zonder een zuster en een man die mij liefhebben? Mijn hart dorst naar liefde als de woestijn naar regen. O, oh, ik ben slecht, ik beloon je met ondank. Ontken het niet, ik schep mij geen droombeelden meer, ik heb mij leren kennen terwijl jij voor vrouw en kinderen werkt en zorgt elk uur van de dag en nacht ons toewijdt je liefhebberijen aan ons opoffert je gezondheid voor ons verwaarloost, maak ik je het leven lastig ben ik de domper op het licht van je geest geworden de kogel aan je voet de vloek voor al wat edel en groot in je is vergeef mij ik wist niet wat ik deed nooit Hadden wij moeten trouwen, alleen had je de wereld door kunnen trekken, smart en genot leren kennen en in vrijheid strijdend een groot man worden. Ik heb je talenten verstikt, je vrijheid belemmerd, je kracht gebroken. O, mijn God, welke vloek ligt er op mijn bestaan? Met steeds klimmende opwinding wierp Fanny Jan hare bittere klachten tegen. Zij rees op en hare bleekheid, maakte plaats voor een rode gloed haar dof oog liet zijn sluier vallen en begon van zenuwachtig leven te stralen met een gedwongen angstige kalmte ging jan op haar toe nam haar bij de hand en voerde haar als sprekende naar de stoel terug waarin zij weder neerzonk hij beproefde haar ditmaal met een schertsend woord tot bedaren te brengen lief kind indien jij alles op je geweten had wat je daar opzomt dan was ik al lang dood of weggelopen je hebt een onbeduidende flauwte in de gang gekregen en dat is je een voldoende reden om te geloven dat ik een veroordeelde misdadiger en jij de kogel aan zijn voeten geworden bent weet je wel dat ik met verlangen naar de zondag uitzie waarop ik met die kogel niet aan mijn been maar aan mijn arm voor de eerste maal weer een singeltje rond zal kunnen wandelen je had heus een beetje gelijk toen je zei dat je ondankbaar waart. Zo'n model echtgenoot als ik heb je aan het schrikken willen maken. foei ik weet er niets anders op dan dat wij het afdrinken. Rijk mij je glas en dan is de zaak uit de wereld. Op goedige toon, als sprak hij een ziek kind toe, had Jan deze woorden geuit, het hoofd vooroverbuigend. Totdat zijn wang de hare voelde gloeien dronk hij uit het glas dat haar hand omvat hield en de uitkomst gaf hem gelijk in die zonderlinge behandeling van een vrouw die meer dan achtentwintig jaren telde met een plotselinge opwelling van teederheid sloeg zij haar armen om zijn hals drukte hem een lange kus op de mond terwijl de tranen haar van het gelaat stroomden en riep uit weg onzinnige gedachten weg ik zou ondankbaar zijn o oh, dat nooit er bestaat maar één rein geluk op aarde maar één troost in alle ellende van het leven en dat geluk is mijn die troost verkwikt mijn gemoed wij zullen ons afscheiden van de mensheid, niemand meer zien niemand meer spreken leven voor elkander en voor onze kinderen een tijd van geluk breekt voor ons aan groter dan het heerlijkste wat mijn hart ooit durfde wensen. o thans kan ik sterven ik weet dat ik een man en kinderen gelukkig heb gemaakt wat betekent alle glorie der wereld vergeleken bij deze zaligheid de hemel gaat open mijn ziel hoort heerlijke melodieën zwelgend in de wellust van een bestaan dat zij geen vijf minuten geleden een vloek had genoemd sloot fanny de ogen die nog immer van tranen blonken in de storm van haar gevoelsleven die haar plotseling op de hoogste spits van fantastisch geluk omhoog hief om haar onmiddellijk daarna in de diepste afgrond neer te storten van ingebeelde ellende zweefde zij een ogenblik tussen hemel en aarde gedragen door een afmattende extase die als een dagelijkse dronkenschap haar zenuwgestel ondermijnde op jans gelaat verdiepte de smart de ouwelijke trekken want hij zag het in hoe zij langzaam zichzelf zelve sloopte en voelde zich machteloos tegenover dien zelfmoord der natuur Dezelfde avond waarin jan bij zijne thuiskomst fanny bewusteloos op de bovengang had gevonden had zij zulk een vurige begeerte naar muziek te kennen gegeven dat haar het verlangen niet uit het hoofd te praten was geweest om frans uit te nodigen, wederom te komen spelen na haar opwinding van de eerste keer verklaarde jan wel ronduit muziek als iets verderfelijks voor haar zenuwen te beschouwen maar zij hield aan en al wat hij verkreeg was de belofte dat zij bedaard blijven en aan geen muziek meer denken zou wanneer hij of de dokter bemerkte dat het haar te sterk aangreep misschien is het ten slotte toch nog een goede afleiding als zij er maar eerst aan gewend is had jan gedacht toen hij de volgende morgen in persoon frans ging uitnodigen aan de wens van zijn vrouw te voldoen frans had zich terstond bereid verklaard hoewel dat verzoek hem verre van aangenaam was geweest en reeds menigen avond had hij in fanny's gezelschap aan de piano doorgebracht de voorlaatste keer had hij haar ook zijn portret geschonken in twee exemplaren volgens het uitdrukkelijk maar niet ernstig gemeend verzoek van zijn vriend jan had er een terug willen geven doch daartegen had fanny zich verzet en nu hing het in de achterkamer het ander in de slaapkamer boven schijnbaar voldeed fanny aan jans voorwaarden met buitengewone zelfbeheersing had zij de aandoeningen weten te verbergen die gelijk een wilde bergstroom door haar ziel bruisten juist om die aandoeningen was het haar te doen daarnaar had het haar immer gehongerd en hoe onmachtiger de fantasie werd aan de kleine genietingen en verdrietelijkheden van een kleurloos bestaan een immer sterker kleurend vergrootglas voor te houden des te de meer keerde zij zich van de buitenwereld af en schiep zich een fantastisch leven van bitter lijden en ongekend geluk de wellust van de smart en de weemoed van het geluk de stralenkrans van de martelares en het zwaard in het hart waaronder de godheid rustte op de kleine prozaïsche ellenden van een onvermogen burgerhuishouden in een provincieplaats was dat ingebeeld gemoedsleven ras opgeschoten een wilderige plant gelijk op een zwaar bemeste bodem en het was fanny's grootst genot zich blind te staren in de felle kleuren harer bloemen en zich te bedwelmen met den giftigen geur welke uit haar kelken opsteeg achtentwintig jaar oud zwelgde zij nog altijd in de gevoelsdronkenschap waaruit het kind als mens ontwaakt en terwijl haar idealen vormeloos bleven volhardde zij in het geloof aan een paradijs, waarin zij zo gaarne een ogenblik zou hebben doorgebracht om er levenslang het verlies van te kunnen betreuren. Haar geheel bestaan was een stil, ontzenuwd lied van ongeweende tranen en ongenoten lust daar was eensklaps van doorning voor haar verschenen in een omgeving van kleinsteedsche bekrompenheid die het leven door de dagelijkse strijd met het onvermoeibaar heerleger der zorgen tot een routinewerk had gemaakt en de fantasie als het speeltuig der minderjarigheid beschouwde vertoonde hij de hoog boven alle uitblinkende gestalten van den held die zijn eigen weg dorst banen een openbaring uit die ingebeelde wereld waarvan zij het verblindend coloriet en de bedwelmende geuren meende te kennen gelijk een vurige renner uit de prairieën stond hij naast het vermoeide sleeperspaard dat zij haar man noemde en zij moest er nu zelve om lachen voor jan's hoofd een dichter kroon te hebben gedroomd in haar atmosfeer van duffe benardheid bracht hij de frisse geuren der onbegrensde ruimte in haar zorgenslavernij sprak zijn handdruk van bandeloze vrijheid in haar mijmerend plantenleven wekte zijn woord de echo op van een rijk en vol bestaan, ja, die man zou haar begrijpen, die man had ongetwijfeld dezelfde behoefte aan aandoening gekend, welke niemand van haar begreep. In zijn borst woonde een zusterziel, waaraan zij haar leed kon klagen, en wanneer zijn vingers over de toetsen geleden om haar de innigheid der Duitse meesters te vertolken, verstond zij het dat die zusterziel haar toeriep, klaag mij uw nood ik zal u troosten van dat alles vermoedde frans niets eenmaal had hij haar verzocht iets voor hem te zingen maar het overdreven gevoel dat zij in haar zang trachtte te leggen was in zulk een wonderlijke tegenstelling gekomen met haar fijn zwak geluid dat hij niet zonder moeite zijn lachen had bedwongen en den moed miste zijn verzoek te herhalen ook in haar gesprekken schepte hij weinig behagen daar hij te levenslustig was haar overspannen tranendorst zelfs maar te kunnen verontschuldigen en een te praktische blik bezat om haar dweperijen te kunnen deelen ja hij begon zich zelfs onbehagelijk te voelen in haar bijzijn en wendde het gelaat af wanneer de matte blik uit haar grijze ogen starend op hem gevestigd bleef nadat zij eenmaal een quatre mains hadden gespeeld en zijn vingers een paar keren met haar gloeiende handen in aanraking waren gekomen was die onbehagelijkheid dusdanig vermeerderd dat hij zich vast voorgenomen had nimmer die proef te herhalen wel had zij er telkens weder naar gevraagd maar nu eens had hij voorgewend zich niet geoefend te hebben dan weer had hij toevallig de muziek vergeten verschillende malen had hij zich zelfs verhinderd gemeld om dien avond te komen in den aanvang was jan van de eerste nood af geduldig toehoorder geweest later bleef hij wel eens wat lang bij een collega hangen die hij gewoon was na afloop van het middagmaal te bezoeken voor heden had hij fanny erop voorbereid waarschijnlijk eerst laat terug te zullen keren. in de huiselijke beslommeringen was hij den tijd van het dwepen te lang ontwassen om de muziek die hem voorheen zoveel genot schonk thans niet achter te stellen mijn gezellig onderhoud aan het hoekje van den haard nochtans was hij al overgelukkig dat fanny zich zo goed hield en nu hij haar reeds weken lang tot een zeldzame bedaardheid teruggekeerd zag meende hij eindelijk het middel te hebben gevonden dat haar en hem die kalmte schenken zou waarnaar hij tien jaren lang vruchteloos gestreefd had evenals hij voorheen immer stiller was geworden uit reactie tegen fanny's zenuwachtige opgewondenheid zag hij zich thans op weg zijn oude opgeruimdheid geheel terug te krijgen hij dankte frans zo hartelijk voor zijn aandeel in hetgeen hij fanny's genezing noemde dat deze het niet over zich verkrijgen kon zijn lang gekoesterd voornemen ten uitvoer te brengen en de muziekmakerij te laten doodbloeden tante b was een kwartier geleden met de kinderen naar boven vertrokken reeds had frans geruime tijd aan de piano doorgebracht door een opvoering van den Tannhauser was hij op de Wagnerse muziek gekomen en menig fragment had hij zo goed en zo kwaad als het ging vertolkt, zonder te bemerken dat Fanny de ogen strak op hem gericht in diepe mijmering vervallen was. Toevallig naar haar omziende ontmoette hij haar doffe blik, die hem hinderlijker werd dan ooit tevoren. Hij was overtuigd dat zij in het geheel niet geluisterd had en vroeg zich af met welk nut hij dan zijn kunsten kwam vertonen. sliep zij misschien met open ogen? dan werd het tijd haar het onbehoorlijke daarvan eens te doen gevoelen zacht doorspelend vroeg hij of zij de lohengrin kende het geluid van zijn stem deed haar opschikken zij zeide nooit iets van wagner te hebben gehoord dan zal ik er u een paar mijne geliefdkoosde stukken uit voorspelen maar wees zo goed mij te waarschuwen indien het u verveelt. Wagners muziek behaagt niet aan iedereen. Zij beloofde dit en hij speelde het bekende aanvangskoor uit het laatste bedrijf met de inleiding voor orkest. Intussen was zij opgestaan en luisterde nu met aandacht toe, vlak naast hem tegen de piano aangeleund. Terwijl zij hem bleef aanzien zonder te bemerken hoe die starre blik hem hinderde, Streed zij tegen de zonderlinge begeerte om aan dien man haar gehele levensloop te verhalen ongetwijfeld was deze van belangwekkende feiten ontbloot maar zij had zoveel overdacht zoveel in haar binnenste doorleefd indien zij hem daar eens over sprak indien zij hem eens afschilderde hoe zij in de eenzaamheid haar eerste huwelijksjaren van de hoogste vreugd en van de diepste ellende had geproefd zou hij begrijpen wat zeker niemand anders begrijpen kon zou hij ook de muziek der ziel verstaan met haar rijke harmonieën haar pijnlijke dissonanten en haar eeuwigdurend streven naar rust maar hij hield op en de moed ontzonk haar zoodra zijn vingers de toetsen verlieten zij had de prikkeling der tonen nodig om te durven spreken nog eens riep zij uit nog eens dat koor met het hoofd bijna terzijde gewend speelde hij het nog eens, snakkend naar het ogenblik dat Jan hem zou komen verlossen uit dit onaangenaam tête-à-tête -tête met zijn vrouw. Midden in het koor waarvan zij de herhaling verlangd had, sprak zij hem toe, gelooft u aan een god, aan een vader van liefde. Frans wenste zich duizend mijlen van haar. Hij had een ware haat aan nutteloos gebabbel over godsdienstkwesties en met een overspannen vrouw als Fanny, voelde hij zich in het geheel niet bij machte dergelijke onderwerpen te behandelen. Evenwel hij moest een antwoord geven en zeide daarom Ik geloof mevrouw dat ieder zijn eigen mening hieromtrent hebben moet en dat men het best doet niet aan de overtuigingen van anderen te tornen. Zij sloeg niet veel acht op dit antwoord. Blijkbaar had zij er niet eens een verwacht of zelf er reeds andere woorden aan de zusterziel in de mond gelegd. Terwijl hij bleef doorspelen, als gold het een begeleiding, consordini, van een tragisch toneel, ging zij voort. Ik heb geloofd, ik heb mij neergebogen en ik heb gebeden, maar nooit werd mijn gebed verhoord. En mijn geloof is gebroken door de stormen des levens, gelijk een zeepbel door een ademtocht breekt, slechts de herinnering achterlatend aan een ongekende pracht van kleuren. Ik zag de ellende om mij henen. Ik voelde de ellende in mijn boezem en het beeld van een vader van liefde loste op in ijle rook. Toch, zou ik zo gaarne de handen kunnen samenvouwen, de knieën buigen en bidden, danken en smeken om genade. Mijn ziel heeft behoefte aan een vader om te vereren, aan een machtig God om voor te knielen, aan een opperwezen om vurig lief te hebben. Maar ik heb het geloof verloren met de dromen mijner jeugd en nimmer, nimmer vind ik het terug. De mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van den drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Zo staat er geschreven en van het ogenblik af dat ik den twijfel en de verbittering in mijn hart heb gevonden, ben ik van de tafel des heeren weggebleven, want ik vreesde mij een oordeel te eten. Nu weet ik dat er geen God is. Een God zou mij tot zich geroepen hebben als de herder het verdoolde schaap o zeg mij kent uw hart ook den strijd of heeft het een krachtige steun waartegen het staande blijft gelooft u dat de mens goed kan zijn zonder aan god te geloven wanneer ik muziek hoor dan is het mij of ik gods stem verneem de openbaring der hoogste liefde muziek is troost muziek is zaligheid o, waarom kan ik niet sterven in muziek als een akkoord verdwijnen in de eeuwige harmonie de vrouw is krankzinnig dacht frans waar blijft in hemelsnaam jan hij wist niet wat te doen antwoordde hij iets dan ging fanny op haar eigen gedachten door zonder enige aandacht aan zijn woorden te schenken zeide hij niets dan staarde zij hem met haar doffer blik zwijgend aan een toestand die nog pijnlijker was hij deed een poging om op de lowengrin terug te komen in de lowengrin mevrouw is het godsdienstige gevoel bewonderenswaardig in de muziek uitgedrukt in het eerste bedrijf bijvoorbeeld wanneer elsa voor de koning tot verantwoording geroepen wordt over het verdwijnen van haar broeder zingt zij eenzaam in trubentagen haap ich zu God gevleed des herzens klagen ergoss ich in gebet da drang aus meinem steun, ein laut zoo so klagevol der zu gewaltigem teunen waait in die lüfte schwoll ich hört in fern hinvallen bis kaum mein oor ertraaf mein auk is zugevallen ich zank in süssens slaaf. nauwelijks was de laatste toon weggestorven of fanny riep uit nog eens nog eens haar stem die in de regel zo mat was als kwam zij onder een vloers uit klonk nu zo schel dat frans onwillekeurig opkeek ze was bleek geworden haar handen waren krampachtig samengevouwen frans meende iets waanzinnigs in haar schitterend oog op te merken hij wist inderdaad niet wat te doen het was moeilijk een reden voor een weigering te vinden en toch durfde hij niet ten tweede male in melodie spelen die haar dusdanig scheen aan te grijpen alsof hij haar vraag niet gehoord had beproefde hij iets anders uit het tweede bedrijf in plaats te geven maar zij legde haar koortsachtig hete vingers op de zijnen en vroeg de eerste melodie terug hij speelde alleen de begeleiding doch zij verlangde de woorden erbij niets hielp hij moest elsa's lied herhalen toen was het of haar ogen immer groter en immer helderder werden haar wangen nog bleker dan zij doorgaans waren haar mond die meestal zo ver open stond dat hij de dromerige uitdrukking der ogen nog versterkte werd vast gesloten maar frans had amper het laatste woord uitgesproken of Gelijk een orakelpriesteres in extase riep zij uit: Ja, zo is het: inslapen en niet meer denken, niet meer genieten, maar ook niet meer lijden. Als het bidden gedaan is, blijft de kreet van vertwijfeling der liefde nog over. Ook die moet aan de wanhopende ontvlieden, Ein laut zo so klagevol, en wanneer hij langzaam uitgestorven en eindelijk geheel vergeten is dan eerst naakt de zoete rust de eeuwige slaap zonder dromen o gelukkig zij die reeds zo ver zijn maar heb medelijden met den mond die nog de lippen sluit als de laatste kreet van liefde die uit het gemoed opwelt ontsnappen wil heb medelijden met het leidend hart dat vertwijfelt en hoopt tegelijk dat afstand gedaan heeft van al zijn rechten maar toch nog om een aalmoes bedelt aan de deur van het leven waarin het zo vreed werd misdeeld frans begreep er niets van was dit dronkenschap was dit waanzin wat wilde die vrouw van hem met al haar klaagliederen over een leed dat hij niet kende had zij zoveel meer reden tot jammeren dan ieder ander dat jan nu juist zo laat uitbleef zijn houding werd meer dan moeilijk hij maakte Tegenover zichzelf een allerbespottelijkste figuur, en zag niet in op welke wijze hier een eind aankomen moest. Daar klonk een bel, dat zou Jan zijn. Doch nee, Jan belde waarschijnlijk niet in zijn eigen woning aan. Ondertussen ging Fanny op altijd heftiger toon voort. Fragmenten van frazen, brokstukken van gedichten, citaten uit dichters ontvielen zonder enige samenhang. Aan haar lippen haar ogen vingen aan te rollen haar vingers klemden zich zenuwachtig om al wat zij aangrijpen kon geen lid van haar lichaam was meer in rust eindelijk kwamen er tranen te voorschijn en begon zij met grote stappen in de kamer heen en weer te lopen. zij sprak over liefde over godsdienst over wanhoop meestal was er niet het minste verband te vinden in de woorden die zij bijna uitschreeuwde door snikken afgebroken en door een wilde gesticulatie begeleid geen van beiden hoorde dat er getikt werd op de deur mijntje die binnenkwam om een courant te brengen deed haar plotseling bedaren verwonderd zag de meid een ogenblik beiden aan frans schaamde zich als een man die in een ongeoorloofde samenkomst wordt betrapt en bleef stijf op de pianotoetsen staren fanny zonk uitgeput in de grote leuningstoel neer en drukte haar zakdoek voor het gelaat. Nog altijd geen Jan. Zodra Mijntje heen was gegaan, nam Frans een ander middel te baat om aan Fanny's wonderlijke gedachtenloop eene afleiding te bezorgen. Hij sloeg Beethoven's Turks en Mars aan. Het was haar echter aan te zien dat zij niet meer luisterde. Een paar minuten bleef zij zitten, den blik onafgewend op Frans gericht. In haar dunne vingers. Den kleine zakdoek samenfrommelend, toen stond zij op, ging naar hem toe, en bleef op korte afstand achter de spelende staan, nu eens bracht zij beide handen naar het hoofd. Dan weder strekte zij ze met een diepe zucht voor zich uit, als weerde zij een denkbeeldige last af, welke op haar borst neerzonk. Zonder om te zien speelde Frans door, nogmaals trad zij een stap nader dezelfde gebaren hielden aan eindelijk stond zij vlak achter hem de zakdoek ontglipte aan haar hand ze boog het hoofd voorover mevrouw mevrouw gilde een vrouwenstem in de gang de deur vloog open en mijntje stortte naar binnen op hetzelfde ogenblik hoorde frans een zware bons achter zich hij wendde zich om en zag fanny doodsbleek op de grond uitgestrekt mijn hemel wat gebeurt er riep hij verschrikt opspringend uit en keek mijntje aan die als versteend bleef staan help dan toch zie je niet dat mevrouw door je geschreeuw flauw gevallen is staat het huis in brand haal aan azijn maar zeg mij eerst wat er gaande is het kind sterft frans vermoedde meer dan hij begreep help mevrouw voegde hij haastig de ontstelde meid toe en snelde de kamer uit in weinige sprongen was hij boven op het portaal dat slechts flauw werd verlicht door het opstijgend schijnsel van het ganglantaarntje weifelde hij een ogenblik welke van de vier deuren te kiezen op goed geluk er eene openend stond hij in een diep duister vertrek aan zijn rechterhand onderscheidde hij een groot ledikant met gesloten, donkergroene gordijnen over de lange potkachel heen die er achter tevoorschijn kwam gleed zijn blik naar een kleine wieg waar achter tante b gezeten was het vol donkergeel schijnsel van de lamp met groene kap stroomde over het kind dat roerloos op haar schoot rustte langzaam bewoog zij een takje wijnruit heen en weder onder het fijne neusje zij keek niet op voorzichtig ging frans naar haar toe het kleine kinderhoofd dat op tantes hand steunde staarde hem met wijd uitpuilende ogen aan hij zag dat de wangen blauw gemarmerd de handjes krampachtig toegeknepen waren waar woont de dokter vijf minuten van hier hoogstraat nummero zeventien frans snelde de trap weer af de voordeur uit naar de hoogstraat toe hij vond de dokter te huis en terstond bereid mede te gaan bedaard draaide de oude man het gaspitje half neer dat boven zijn schrijftafel brandde liet zijn boek geopend liggen en vroeg terwijl hij eenige doosjes bij zich stak de kleine zeker frans bevestigde zijn vermoeden hij had het wel gedacht het was een zwak worm samen opwandelend bracht frans het gesprek op de moeder die hij ook voor zwak hield zwak niet meneer van doorning het zijn zenuwen die wat sterk werken daar is weinig tegen te doen wanneer het een erfelijke kwaal is zou u dat meenen dat zij het lot van haar vader tegemoet gaat dat heb ik niet gezegd al wat kan gebeuren, gebeurt daarom niet altijd. Zodra zij het huis waren binnengetreden ging de dokter met zijn bedaarde stap den gang door en de trap op. Geen lid van het gezin dat dien stap niet kende, een sombere stilte heerste in de slaapkamer, waarvan thans de deur wijd open stond. Men hoorde alleen het geschuifel van de baker, die toonen wilde dat zij wel wist hoe laat het was nog altijd lag alfredje roerloos op tante schoot voorovergebogen hield de goede vrouw haar blik strak op de opengespalkte kinderoogen gevestigd als bespiede zij daar dien overgang van leven en dood waarvan zij niet eens het raadselachtige besefte dieper in de kamer zaten jan en fanny hij een zakdoek tegen de mond aandrukkend om zijn aandoening te verkroppen zij staroogend de handen op haar schoot samengevouwen. Bij het binnentreden van de dokter vertraagde de baker een ogenblik in de ijver, waarmede zij aan het opredderen was gegaan van flesjes, potjes, doekjes en kleertjes, die in het korte leven van Alfredje te pas waren gekomen, met een veel betekend hoofdschudde, keek zij den man der wetenschap aan, maar de oude practicus had hare wenken niet nodig. zwijgend zag hij een poos op het kind neer in de ademloze stilte klonk het tiktak van de gangklok tot bovendoor door als had het huis een hart waar de zielenangst angst in klopte sprakeloos volgde ieders blik de witte hand die langzaam over het kleine lichaam heen streek het geritsel van een vrouwenkleed deed frans omkijken fanny was opgestaan en doodsbleek met flikkerende ogen. Op de dokter toegetreden. Nu daalde de witte hand op het kleine voorhoofd neer, gleed er overheen en drukte zacht de oogleden toe. Een rauwe geil trilde door het huis. Fanny was aan de voeten van haar zuster neergestort. Einde van opname elf.